1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, nosso espaço de encontro para explorar visões, argumentos e vivências diferentes dos nossos. Eu sou a Juva Lauer e esse é o último programa da primeira temporada de 2018. Em julho, como acontece todos os anos, a gente tira férias junto com as crianças. Aproveitamos o tempo para respirar e dessa vez a gente vai colocar mais dois projetos novos na rua. Em agosto a gente volta e eu conto tudo para vocês. Antes, como diria Carlos Merigo, Mamilos está em busca de marcas para patrocinar essa segunda temporada. Se a sua empresa tem interesse em conversar com esse público apaixonado, escreve pra gente: mamilos@b9.com.br.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: E vamos para que interessa? Vamos para teta? Nesse último domingo, eu estive na Casa TPM mediando uma conversa deliciosa entre a Daniela Mignani, diretora-geral do canal GNT, a Denise Santiago, que é policial militar. Gente, vocês vão ficar apaixonados por essa mulher. Vocês vão saber quem é ela na hora que ela falar. Porque, assim, palmas. Palmas ininterruptas Toda vez que ela terminava a fala dela As pessoas iam à loucura E Lua Fonseca, blogueira, mãe de quatro filhos Lindos e facilitadora de um grupo de mulheres e gestantes A equipe de som do evento Arrasou e captou todo o áudio Para a gente poder compartilhar esse momento com vocês O papo partiu da provocação Você não é o seu trabalho E antes de ir para o papo com as meninas Eu queria começar com um presente Uma crônica feita especialmente Para esse programa pelo Ricardo Terto Bora! O nome da crônica é Inox. No meu primeiro emprego, eu vendia Paz de Inox. O trampo era, em alguns segundos, convencer o interlocutor pego de surpresa no portão da sua residência e que não estava pensando de forma alguma na ferramenta mais adequada para tirar seu lixo, que eu tinha um produto ali, pronto, para de alguma forma melhorar sua vida, desde que pagasse R$ reais para tal. Não me interessava, de fato, os R$ do possível comprador, e sim os 3 reais da minha comissão por cada venda. Uma coisa curiosa é que eu sequer dava meu nome. Era Bom dia, senhor. Estou vendendo pás de inox que podem tomar chuva e não enferrujam por apenas 15 reais. O senhor tem interesse ou um copo d'água? Esse foi o emprego no qual saí mais hidratado em toda a minha vida. Puxei essa lembrança porque, no fundo, me vi atrás dos meus R$ ou copo de água a vida inteira, com nome ou sem nome, procurando a parte que me cabe. A parte que me cabe. Que baita expressão, percebe? A parte que me cabe. Onde me encaixo, onde sirvo, onde posso ser útil. Inventaram que o nome disso é emprego. Trabalhar, entre outras coisas, é pertencer. Logo, é difícil mesmo encontrar alguma coisa que eu poderia ser fora de tudo que me foi oferecido. Os três reais de comissão eram não só a parte que me cabia, como eram a única parte que eu conhecia. Porque eu só aprendi a me ver através do espelho que o mundo me dava. E se eu era o menino da pá de Nox tocando a campainha, que seja, que assim fosse. O um problema é que esquecemos ou nunca pudemos ver que a nossa imagem verdadeira transborda o reflexo. A nossa humanidade extravasa a parte que nos cabe. A gente foi ensinado a não enxergar isso, ou fingir que não. Existir tem que caber no crachá, tem que constar na planilha. O resto fica à margem. Quase um bicho vivo esperando o bote. Sabe o que eu quero dizer? Essa vontade que acontece na gente de ser alguma coisa além do ordenado... Geralmente fica só nisso, na vontade. Mas o que eu quero contar é sobre esse instante que todo mundo vive, sabendo ou não disso. Esse instante em que você acaba sendo um pouco mais que o reflexo. No meu caso, era o finalzinho da frase quando eu perguntava ou um copo d'água? Como ninguém nega um copo d'água, eu ganhava mais alguns segundos com o meu possível cliente e, entre uma golada e outra, às vezes conseguia vender a pá e ainda saía hidratado. Vão dizer que isso é técnica, lábia, manha. É nada! Isso aí era o instante em que eu, sem saber, saltava um pouquinho para fora da parte que me cabe. É o bote. E ainda garantia meus três reais. A nossa parte que não cabe é tipo inox. Pode tomar chuva que não enferruja. Tem interesse? Bom, gente, vamos começar? É isso? Tem mamileiro na plateia? Então vamos junto. Gente, a gente vai conversar aqui um pouco sobre você não é o seu trabalho. Embora pareça que sim, né? E aí eu vou começar perguntando para essas mulheres profissionais maravilhosas, mas pessoas maravilhosas antes de tudo, por que, que vocês acham que a gente faz isso, né? Quando a criança ainda é muito pequena, nem tem noção de mercado de trabalho, nem começou a ir na escola muitas vezes, a gente já pergunta, o que você quer ser quando crescer? E o que a gente espera é que a resposta do ser seja a profissão que ela vai exercer. Então a gente já começa essa confusão entre profissão e sua personalidade no início, lá na infância. O que, que seus filhos respondem quando perguntam o que, que eles querem ser quando crescer?
3: É engraçado que quando você fez essa pergunta, eu tentei me lembrar se em algum momento eu ouvi essa pergunta. Eu não me recordo de alguém me perguntando o que, que eu queria ser quando eu crescesse. Eu acho que sempre houve um espaço para eu ser o que eu quisesse ser e em casa é muito isso assim não é sobre ser nossa, pode ser o que quiser é uma, é, aliás, essa é uma frase muito recorrente você pode ser o que você quiser você pode fazer o que você quiser então eu acho que isso em casa já está sendo construído com eles das diversas possibilidades, meus filhos tem pai e mãe com profissões muito diferentes, então eles já não olham para o que a gente olhava há 30, 40 anos atrás. Sim, as referências mudaram bastante, né? É, e assim, não tem nenhum médico na família, não tem nenhum engenheiro, nenhum advogado. Então, eles já olham para o trabalho a partir de um outro panorama. Tanto eu quanto o pai, a gente já está muito em casa, a gente mudou a nossa maneira de trabalhar para estar com eles. Então, já tem um lugar da importância da chegada dos filhos, que pode mudar um pouco a nossa relação com o trabalho. Então, quando eu penso nos meus filhos e, e na resposta dessas perguntas, eu acho que eles não estão muito... Eu já, eu acho que eles já estão desconstruindo isso, de alguma forma.
4: E vocês? O que você queria ser quando você era criança? Eu acho que eu vou muito na linha do que ela falou aqui. Eu nunca soube o que eu queria ser, eu acho que até hoje não sei. Mas eu lembro que minha irmã falou pra mim assim, você vai ser alguma coisa que é pra mandar. Isso eu tenho certeza. <risos> Desde pequena ela falava, eu sei que quando você crescer Alguma coisa você vai ser, vai ser pra mandar E é olha ó. Aí, mas
1: aí ela entendeu realmente a essência profeta, do seu ser Profeta, 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 tá vendo? profeta Quem também. tem essa essência de mandar pode ser um monte de coisa Pode fazer um monte de atividade não, é que eu, sou, eu
4: sou de Ares, com um acidente de escorpião Filha de ançã Aí Não tinha muito jeito não tinha muito jeito. E aí eu, eu acredito que eu fui privilegiado nesse sentido, porque minha mãe nunca nos exigiu. Né? Família de meninos negros da periferia de Salvador. Minha mãe, eu lembro com muita tranquilidade dela falar... Ela queria que nós fôssemos gente. No auge da quarta, às vezes, do ensino fundamental de minha mãe, ser gente para ela é ser honesto, com combridade, com clareza. Então, foi assim que ela nos criou. Ô, né? gente,
1: mas olha essa resposta. O que você quer ser quando crescer? Gente. Pronto.
4: E para ela, gente era alguém que fosse respeitado. Alguém que você olhasse e reconhecesse como um ser humano digno, um ser humano honrado. Então, ela criou gentes, ela criou seres humanos. Então, para mim, ficou fácil. É isso que eu reproduzo meu filho, né, ele tá na, na crise de 16 anos, pensando diversas coisas, que eu vou fazer, nem que é que eu quero ser, meu amor, de filosofia a ser hippie lá em Arembepe, vão em Arembepe é muito legal, vá contanto que ao final você esteja feliz, porque eu acho que é o grande barato de ser ou estar alguma coisa, é você estar e ser feliz, seja lá o que você for fazer mas é bem isso aí mesmo, as pessoas tinham essa tendência de atrelar a essência, né, do ser a algo que lhe rendesse economicamente alguma coisa. E garante isso. O sucesso dos pais estava mais ou menos por aí. Eu estava contando para elas que meu pai fazia assim. Se alguém passasse na rua e falasse, tudo bem, como vai o senhor? Ele, não, eu tô ótimo. Minha filha é tenente de polícia, a minha outra passou agora na Caixa Econômica, a outra Ele reproduzia a eficiência dele como homem, como adulto, como pai, porque estaríamos economicamente estabilizadas, né? Então é muito perverso o que fizeram com o ser humano durante todo o tempo, transformando a essência dele no, no, no que ele pode produzir.
1: Mas você acha que, assim, é uma redução de quem a gente é, né? É uma etiqueta, mas, ao mesmo tempo, é um atalho também, né? Porque quando a gente está falando de um quadro comum de significados, né? Então, quando eu falo que eu sou mãe, você já sabe algumas vivências que eu passei. Quando eu falo que eu sou publicitária, você já imagina determinadas coisas. Então, é um atalho. A gente gosta de pegar atalhos, né? Para facilitar a comunicação,
2: não, é verdade. Isso aí é ao longo de toda a nossa história, né? A gente bota algumas coisas em caixinhas, por mais que isso possa ser redutório, é uma maneira mais rápida de compreender o mundo, né? Assim, eu me lembro, na minha, a minha experiência, a minha história de vida, eu me lembro dessa pergunta ser feita algumas vezes e eu sempre respondia que eu queria ser independente. E isso tinha muito a ver com a história da minha mãe, que nunca trabalhou na vida, era sustentada pelo meu pai e eu Consegui enxergar a angústia dela. Uma mulher de imenso potencial que estava na boca de fazer engenharia e o casamento naquela época não permitiu que ela seguisse adiante. Ela tinha que fazer normal na época, né? Então, eu, eu compreendi desde pequena que a coisa que eu mais queria era não depender de ninguém. E assim, tanto é verdade que quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para informática, comunicação e química. Então, assim, eu não, realmente ainda não sabia o que queria fazer. E aí, passado algum tempo, eu tenho uma filha. Que eu estou em 22 anos, e eu perguntei para ela, eu fiz essa pergunta também para ela, reproduzi o padrão, né? Minha filha, o que você quer ser quando crescer? Mãe. Aí eu falei, esquisito. Aí, <risos> cinco anos depois, eu fiz essa pergunta para ela, filha, com 5, 10, isso é muito marcante aqui na minha vida, filha, o que você quer ser quando crescer? Com 10 anos? Mãe. Eu falei, epa, com 15 anos? Filha, o que você quer ser quando crescer? Mãe. Eu falei, bom, que mal há nisso, né? E, claro, que ela estuda, tem uma carreira com bastante potencial pela frente, fez por onde, estudou, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que é verdade, né? As pessoas olham para gente com uma necessidade de entender quem somos, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade de hiperindividualização. Então, assim, o sucesso é responsabilidade nossa, o fracasso é nossa culpa, né? E, portanto, a gente tem que ter uma hiperprodutividade, então essa loucura que a gente vive é muito nociva né, até para as nossas relações, mas junto com isso tem a sua realização pessoal né? e a sua realização pessoal também vem com a sua realização profissional, então assim hoje, né? mesmo com toda essa onda de discussão de conquistas femininas de grupos né? minoritários da sociedade eu olho para minha filha que é privilegiada sim e não por isso ela quer ser mãe, é porque tem um sentimento dela interno que ela fala, mãe mas eu realmente gostaria né, de formar a minha família. E assim, eu tento olhar, e eu que sou mais aguerrida, eu tento olhar para isso com enorme generosidade, e isso até numa geração que nem deveria ter esse tipo de resposta. né É isso aí. Fazer. Mas é a
1: liberdade para fazer suas escolhas e é, não para seguir é isso, um roteiro. né Não para cercear. Beleza, a gente fala para as crianças, perguntam o que você quer ser quando crescer, confundindo fazer com ser. E aí a gente segue repetindo esse padrão, depois quando a gente cresce, né? E eu achei muito legal quando um amigo meu voltou da Europa, que ele falou, você não sabe que em todo lugar não é assim? Isso é uma coisa bem paulistana, que assim, dentro do ambiente profissional, você perguntar de trabalho, é uma coisa que faz sentido, né? Eu tô perguntando porque dentro daquele ambiente eu vou usar essa informação. Agora, se eu tô numa festa e eu quero conhecer uma pessoa, coisa talvez menos relevante que ela tenha pra me dizer é o que ela trabalha, eu não vou fazer nada com essa informação, não vou trocar um cartão com ela. E, no entanto, a gente continua fazendo isso, pelo menos aqui em São Paulo, a primeira coisa é a sua amiga saiu com carinho, não sei o quê, é, não é da onde ele vem, do que que, que ele se alimenta, né? Que é pra saber se ele é gente, qual é o tipo de família dele, quais são os hobbies, o que, que ele gosta, que série ele vê, que música que ele escuta, pra saber se ele cabe na turma. Não. A gente pergunta o que, que ele faz.
3: O que Recife a gente vai fazer é... com essa informação, gente? Em Recife, gente? perguntam o seu sobrenome.
1: Então, mas aí, beleza. A gente perguntou o que, que você faz. Você responde como isso, Lua?
3: Depende da hora. Porque eu faço tanta coisa. Então eu eu, tô com eu já me desprendi um pouco dessa necessidade. Sim, é uma característica muito do paulistano. Eu morei aqui nove anos e eu cheguei de Recife. E eu entendi que nossa, realmente esse negócio é importante, né, para esse povo aqui. E, e eu passei a responder, né. E aí tem uma, uma loucura que vai dando assim que você quer ascender profissionalmente. Eu era da comunicação, eu era de agência. E quando eu cheguei a trabalhar numa agência de publicidade grande, tinha um status. E eu, nesse momento, orando da escola até a agência, porque eu só ia ver o moleque à noite. E eu disse, velho, que se dane onde eu trabalho. Pra mim, aquilo bateu num lugar muito ruim. E eu não queria ocupar aquele lugar. E foi um processo nove anos de desconstrução disso, né? Disso ser a coisa mais importante.
1: Que o trabalho tem uma identificação grande com o que você acredita, não é? A farda representa também os seus valores.
4: Estão boicotando a polícia. Vai ser. Então, 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 eu estava pensando muito sobre isso, a questão do trabalho, né? se o trabalho nos define, se o trabalho nos resume. Eu trabalho em uma instituição que, ao longo de 193 anos, ela traz, reafirma e confirma características misóginas, machistas, intolerantes, racistas... E por uma questão de identidade, muitas das pessoas que talvez nem tenham essas características, mas ao adentrar nessa corporação, tendem a manter este padrão por uma questão de identidade para ser aceito lá dentro ou reconhecido dentro da sua expertise, enfim. Mas não é esse o meu trabalho. O meu trabalho não é esse. Eu não entrei nessa corporação para reafirmar tudo aquilo que eu sou contra na minha existência, na minha essência, que não aprendi. Então, eu precisava transformar esse meu trabalho no que me realiza, no que me demonstra. E aí, eu transformei o meu trabalho para criar um trabalho que eu acredite, um trabalho que vai proteger, cuidar, educar, que vai zelar pelas pessoas, um trabalho que seja a minha cara... Um trabalho que me dê prazer de acordar e falar. Hoje eu vou trabalhar. Porque é ruim, hein? Acordar e trabalhar de vez em quando é difícil. Mas é esse o trabalho. Então, eu criei dentro da minha caixinha, da minha bolha, um trabalho que, pra mim, é onde eu mais sou policial militar, né?
3: E tem uma coisa, né? A gente vai se esvaziando, né? Não, eu não sou meu trabalho. Não, eu não sou meus filhos. Eu não sou meu corpo. Eu não sou o meu relacionamento. Que tempo eu sou o que eu quero ser? Onde? Quando? Né? Então, acho que a gente é muito... É bom nós... a gente encontrar esse lugar é... de. O trabalho. A gente ser é o nosso trabalho. Sabe sim. qual é um problema que a gente tem?
4: É de querer definir as coisas, o ser humano ele foi criado para definir, então eu sou isto eu faço aquilo, eu gosto de tal time eu só como tal comida, não, a gente é um mosaico
3: totalmente, a gente é cheio de pedacinho de aqui ó.
4: hoje eu gosto de futebol gosto pra caramba, tava prestando atenção nas minhas aqui, gosto de futebol, amanhã eu quero assistir um jogo de vôlei, pô, mas você tá assistindo um jogo de vôlei? Eu gosto do Corinthians ah não, mas amanhã tem um jogo massa do Palmeiras não, você não pode assim eu torço pro Vitória só, Bahia não só pro Vitória <risos> E aí você começa a, a querer definir. Eu sou hétero, eu sou homem, eu sou cis, eu sou trans, eu sou bi. E a gente tem uma mania de querer definir. Você é a polícia? A polícia não presta. A polícia presta. Não é? E quando a gente define, a gente não deixa mais alternativa. Aquelas caixinhas que você fala, você não dá mais alternativa para ninguém. Você definiu, você botou um fim em algo que não pode ser fim. É fluido.
1: O trabalho já te ajudou a se expressar? Você já sentiu, em alguns momentos, que o trabalho era, assim, também uma parte importante de quem você era?
2: É, eu, assim, assim como a Denise falou dentro do campo dela, eu tentei transformar o meu trabalho em algo que eu pudesse levar mais impacto, trazer mais impacto na sociedade. Então, eu poderia estar hoje, no trabalho que eu estou, dentro do canal GNT, por exemplo, né, fazendo o meu trabalho de programação, produção, enfim. Eu e a nossa equipe lá, a gente olhou para aquilo e falou, poxa, já que a gente tem o privilégio de estar num lugar de liderança, como é que a gente amplia o nosso trabalho? Ninguém pediu para gente para jogar a luz sobre os novos comportamentos da sociedade. Então, quando a gente coloca uma série como Liberdade de Gênero no Ar, Amores Livres, em 2011 a gente coloca Família, Família, quando a gente coloca uma série como Compulsão, enfim, e um monte de outras que a gente vai colocar agora no segundo semestre, Quebrando o Tabu, ninguém pediu para a gente fazer isso, mas a gente tem a consciência de que a gente precisa jogar luz sobre novos comportamentos para gerar reflexão e ampliar a tolerância. né? E isso é o olhar que a gente tem de, bom, a gente está aqui dentro desse universo, a gente tem um grupo restrito de alcance. Como é que a gente transforma esse grupo né? restrito de alcance, que é a nossa audiência, e multiplicadores na sociedade, né, já que a gente não pode alcançar a todos, e isso é um papel, acho que tem muito, é uma questão de foro íntimo, né, você pode passar pelo seu papel de liderança e não se atentar para esse tipo de coisa, ou poder para fazer isso, então, o trabalho me define, me define, me define como profissional, e me define como pessoa também, porque parte disso, parte do que eu penso e encaro a vida, também está dentro do meu trabalho, então,
1: mas aí é legal, né? Porque quando a gente consegue, enfim, se expressar através do trabalho, quando a gente consegue encontrar a nossa independência no trabalho, quando a gente consegue encontrar o sentido, o propósito no trabalho, quando a gente consegue construir com o nosso trabalho o mundo que a gente queria viver, é muito fácil, é um passinho... Pra gente entrar de uma relação de amor para uma relação de paixão, um relacionamento ou abusivo em que a gente entrega tudo pro trabalho. E toda a nossa vida é o trabalho. E se o trabalho não tá bem, a gente não tá bem. E aí, como é que vocês já lidaram durante a carreira de vocês com momentos em que vocês tiveram que parar e falar assim: tá legal, mas tá demais?
3: Eu acho que é importante a gente se questionar o que, que nos abastece. É, o trabalho nos abastece, nos abastece. O que mais? Né? Quando a gente se vê nessa relação abusiva com o trabalho, vai muito disso. Assim, você coloca todas as expectativas ali. E aí você deixa de olhar para tantas outras coisas que acontecem que são importantes na sua vida. Então, eu penso que é importante entender a gente o tempo inteiro como essa coxa né? de retalhos que você falou, esse mosaico. O trabalho ainda é importante? É importante. Uma dimensão só. Mas é uma dimensão.
1: É fácil, hein? Hoje em dia... É muito fácil com o WhatsApp e a gente não desliga do trabalho um segundo sequer. Hoje é domingo, isso aqui é trabalho para mim. Eu trabalhei hoje de manhã, eu fui para o escritório trabalhar. Cara, e assim, hoje em dia eu não tenho mais nenhuma agência para dizer que é a agência que tá regulando o meu tempo. Porque é fácil, né? Quando a gente pode botar a culpa em alguém falar ah, meu chefe, é minha agência, é o um mercado. Mas mesmo quando a gente tá regulando o trabalho, é fácil aquilo te
3: sugar de uma maneira. Tem prazer? Tá Tem bom mano? pra você?
1: Tá, mas não dá pra ser só, né? Dá pra ser só trabalho?
3: Você tá me preocupando.
2: Por <risos> quê?
4: Eu tô aqui tentando. Meio me... que é esse meu trabalho. É, danoso Você me preocupou agora. Sei, eu, trabalho. eu não vejo como trabalho, então eu vou precisar procurar minha analista. É, eu não vejo como trabalho. E aí, em casa, às vezes, eu, o que eu aprendi, uma estratégia que eu criei, foi de, mentira, não levar trabalho para casa, mentira. Mas, quando eu chego em casa, eu me desvencilho dos símbolos, dos significantes do meu trabalho. Para que eu possa estar com meu marido, para que eu possa estar com meu filho, para que eu possa sentir, sentar em casa e fazer absolutamente nada. Mas quando você trabalha com essa relação de prazer e de satisfação, né, você não consegue nem enxergar o relacionamento abusivo, eu sou vítima de violência. Não consigo nem enxergar. Eu tenho uma relação de prazer com o meu trabalho porque há um tempo para cá eu escolhi o que eu estou fazendo, eu escolhi fazer isso. Então não foi um compromisso profissional, não é um compromisso de trabalho, é um compromisso de vida, de alma, de doação. Então se eu escolhi fazer isso, meu Deus, cada mensagezinha que eu recebo num domingo de uma mulher, mas ela está acontecendo um problema aqui, eu acho que ele está aqui, não é trabalho para mim, é uma reafirmação do que eu escolhi para eu viver. Então eu não posso ir, se eu não fizer, eu tô indo de encontro ao que eu escolhi, aí eu tô, meu Deus do céu, eu vou ter
2: que procurar meu analista. <risos> não abusada, não. Eu, sinceramente, eu, eu sim na medida do possível, eu acho que eu sou bem equilibrada. Eu me lembro minha mãe me cobrando muito no início da minha maternidade, dizendo, minha filha, você não tem tempo pra nada, enfim, eu tinha. E eu falava pra ela, assim, é a minha maneira de encarar a vida. Eu falava, mãe, assim, vamos lá, quatro semanas no ano, no mês, perdão. Sim, uma semana você é melhor é, profissional, na outra semana melhor mãe, na outra semana melhor esposa, né, e mais atenção aos amigos, à casa, enfim, é assim, a gente vai os troncos e barrancos, tem fases piores, tem fases melhores, né, considerando a matéria-prima, que é o do meu trabalho, né, o GNT, nesse caso, lida com estilo de vida, comportamento, e se você imaginar, né, eu ligo a televisão, a gente tem três canais lá, 24 por 7, tudo vai ser trabalho, né, seja o concorrente ou seja o nosso próprio canal, vendo break, como é que tá, como é que não tá. Essa matéria-prima, a gente encontra aqui no rosto de todo mundo que tá aqui, no papo que tá aqui, nessa troca de ideias. Então, em tese, você não desliga nunca. Né? É uma maneira de ver. Né? Ah, não desligo nunca. Nossa, toda hora a gente está colhendo né, insights, inputs a gente poder explorar dentro do canal. Mas eu prefiro não enxergar dessa maneira. Eu falo, nossa, que privilégio. Porque eu tenho um, um sentimento de crescer né, junto com meu trabalho pessoalmente né, eu tenho a oportunidade de lidar com tanta gente bacana antropólogos filósofos né, especialistas na área de medicina na área de bem estar educação enfim que assim nessa hora eu nem sei que eu estou trabalhando né, porque eu acho que eu estou tendo um engrandecimento cultural pessoal enorme então assim eu não me sinto abusada não e eu acho que a gente tem né, eu acho que nós todas que estamos aqui temos ferramentas internas para dizer não não, isso não, não, agora tá demais, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade, né?
4: Eu não consigo entender esse demais, não, sabe? E eu acho que a gente não tem também essa coisa de dizer que tá demais. Só quando derruba. Que antes de derrubar, a gente acha que suporta. Porque mulher foi criada pensando que, que aguenta tudo, suporta tudo, né? E a gente acha que suporta. Porque tu tá falando do trabalho, profissional, carteira assinada. Mas quando essa mulher sai lá, tira o, do seu trabalho, chega em casa. Tive tempo e começa a se culpar. Você agora mesmo foi dividindo sua semana. Eu sou a melhor mãe em uma semana, a melhor... Não, a gente é boa o
2: tempo todo. Ela esquece, né? Tem semanas que você dá mais foco. Não. Seja. eu já é. eu já tive nesse
3: lugar do trabalho ser a angústia e aquilo me perturbar e eu chegar pra trabalhar chorando e eu sair do trabalho chorando e eu, dizer, e eu ficar o tempo inteiro pensando alternativas pra sair daquilo quando a gente tá nesse lugar e muitas vezes a gente está nesse lugar porque a gente fazer o que a gente ama é um
1: privilégios era em tamanho. Isso, Era isso que é, eu ia puxar já. É um, é um já. processo... Eu acho que todas nós aqui somos bem privilegiadas porque a gente realmente tem uma vocação, a gente escolheu e a gente se realiza através do nosso trabalho. Mas eu acho que isso não é uma realidade que a gente possa vender pra todo mundo. Eu acho que e até em momentos de vida, né? Eu já tive momentos de vida. Durante sete anos, eu fiquei fazendo um trabalho que o trabalho em si não me realizava. Mas pagava boleto, gente, que era uma maravilha. E eu fiz o Mamilos durante esse tempo. Então, eu buscava sentido em outro lugar. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso. Sair da idealização do... Ok, quando o meu trabalho não for a minha fonte maior de prazer, de realização, de transformação do mundo, o que, que eu faço? Aí, isso quer dizer que eu falhei como ser humano... Porque... Ocupa muito tempo, né? Pelo menos 8 horas e mais o deslocamento e mais o almoço, a gente fica umas 12 horas por conta do trabalho. A gente tem que dormir oito. sobra bem pouco pra ser outra coisa. Então, quando a gente vai falar, o trabalho não me define, eu não sou o meu trabalho,
3: o meu trabalho só paga meus boletos, me sobrou quatro horas inteiras pra ser outra coisa, e aí? É, quando eu vim pra São Paulo, eu senti muito isso. As empresas, elas estão muito dispostas a te pagar bem, né, pelo seu tempo, por essas suas 12 horas que você se dedica e aí você começa a conseguir pagar mais boletos e aí você acha aquilo muito legal e aí pagar boleto vira mais importante do que qualquer coisa. Para, reflete assim, pô, eu tô pagando oito boletos se eu puder pagar dois já tá bom, na verdade né? Tá, então esse processo de abrir mão, ele vem com autoconhecimento, ele vem com você o entendimento do que realmente é importante pra você. E isso é muito perverso do mercado de trabalho, né? Porque ele coloca o dinheiro como uma força de barganha, Poderosíssima, então você precisa abrir mão. Quando você entende que você está ali gastando 12 horas do seu dia para ser miserável emocionalmente, né? Quebrado emocionalmente, tá na hora de rever isso. Porque você ser outra coisa em quatro horas é pouco. É porque a gente está
4: falando de lugar que a gente pode escolher né, o que fazer. Não alcança todo mundo escolher não. o que fazer ainda, não, né? Infelizmente. Eu, eu sou bem privilegiada, a polícia é meu único emprego. Eu entrei na polícia com. A entregar a idade, com 18 anos e tô nela a 28. Eu tenho mais tempo na polícia do que fora dela. Então, eu não, não vislumbro essa... Eu, eu lembro de um setor que eu trabalhei dentro da polícia, que eu virei para o comandante e falei ou oh, o senhor me prende, ou se eu me transfere. Porque já estava numa situação muito complexa e eu ia me prejudicar, eu ia me prejudicar eu tinha certeza disso. Mas eu não sei, se a gente pudesse, não é fácil, na situação que nós estamos vivendo hoje, em específico no nosso país, é muito complexo você poder escolher o que fazer. É, eu acho bacana, eu tenho uma irmã que ela largou publicidade, a faculdade foi fazer artes cênicas, né na Universidade Federal da Bahia. E essa menina, em um mês, ganha o que o no mês todo... Eu trabalho o ano todo e ela ganha um mês então financeiramente aquela profissão que o meu pai achou que era é de só menos importância dá mais rentabilidade a ela graças a Deus ela gosta também muito do que faz é muito difícil então eu opto que a gente escolha é sempre possa sempre que possível escolha o que quer trabalhar né onde quer trabalhar, ou se não puder, Mas construa. Mas quando
1: não dá, tem que, a vida tem que poder fazer sentido. É, é, é essa é a minha provocação, entendeu? A gente está com um desemprego galopante, e aí assim, se você está com um emprego que é um, sei lá, olha, eu preciso desse emprego pra pagar minha faculdade, essa minha faculdade é o que eu quero fazer. Mas até lá, são quatro anos que eu vou fazer um trabalho que não é exatamente o que eu gosto. Isso não pode diminuir a sua vida, isso não pode diminuir quem você é. Nesse sentido, que eu acho importante a provocação de você não é o seu trabalho. Cara, o seu trabalho é o que você faz pra pagar os seus boletos. O seu trabalho é o que você faz pra, pra
3: alcançar pra... um objetivo.
1: Para alcançar um objetivo. E tudo bem. E aí você é outras coisas.
3: Eu acho que a grande questão disso é. Que que você vai trabalhar para pagar a sua faculdade. E aí, essa relação com o dinheiro que eu, que eu mencionei, que vai ficando perversa, porque depois de quatro anos ganhando isso, te oferecem a possibilidade de ganhar um pouco mais, e aí você poxa, mais quatro anos, porque aí eu junto mais um pouquinho e eu compro um apartamento. E aí, poxa, eu comprei o um apartamento, mas agora eu queria fazer aquela viagem. E aí você vai, quando você vê, passaram 25 anos da sua vida de você empurrando uma, uma decisão de transformação, de mudança, por conta de uma relação com o dinheiro. Então, o que é, que é importante? O que, é que dá para priorizar? É a faculdade? Pô, vou trabalhar aqui e vou pagar a faculdade. Quando terminar, não adianta, eu vou romper, porque senão eu só vou ser quem eu quero ser e quem eu posso ser durante quatro horas, porque durante doze eu estou sendo outra coisa.
2: Não sei, eu acho que a gente tem uma discussão aqui um pouco elitizada em relação a isso. A gente tem aí um universo de jovens e gigantesco que não consegue entrar no mercado de trabalho, né? A gente tem uma reconfiguração do mercado de trabalho, né, onde os empregos plenos vão diminuir, não vão deixar de existir, mas vão vão diminuir, né? A gente tem um conceito de carreira hoje completamente diferente do que a gente tem teve há pouco tempo, né? A gente precisa ter na nossa vida um portfólio de carreiras, porque a nossa vida profissional encontra com a revolução da longevidade. Então, o que faremos com 80 anos, com 70 anos, 80 anos e de uma certa maneira, Somos todas aqui pessoas que estudamos e, portanto, temos um pouco mais de escolhas na vida. Né? Então, assim, eu acho que, olhando para essas novas gerações e para o contexto de hoje, eu acho que a discussão é outra, entendeu? Não é, é ah, a gente sai de um emprego, ganha mais no outro, que ganha mais no outro, que ganha mais no outro. A vida dos brasileiros é assim. E sempre foi, né? Quem é média, né? É, e quem tá lá. Eu tenho um porteiro lá no, no meu prédio que assim trabalha dia e noite, trabalha de noite, é um jovem, que ele falou, a coisa que eu mais quero na vida é entrar numa faculdade, né? e a vida dele é assim, e é a grande parte do, dos brasileiros, então assim, é, a vida profissional nos define sim, é verdade, eu acho que em qualquer lugar do mundo, você estava falando sobre São Paulo, você bota o pé em Los Angeles, a primeira pergunta que te fazem, qual é o teu projeto? Primeira pergunta que te fazem, então tem isso no mundo inteiro, entendeu? Não é, não é uma questão só de São Paulo, ou alguns poucos lugares no mundo, mas eu acho que a discussão é outra, em relação à carreira. É, e aí, a gente encontra um, um contexto muito diferente hoje em dia, com uma capacidade muito menor de entrada nesse mercado de trabalho e com o país. E aí, falando localmente, que não incentiva o empreendedorismo, né? e que é a grande solução. Né? Então, assim, como é que a gente vive... Né, num mundo onde não seremos mais assalariados do jeito que somos e sem vínculos né, com o, o empregador né, dominante enfim eu acho que, que então mas a é gente está um tá
1: indo para um, uma relação muito mais de projetos mesmo é muito mais e por isso é importante é, esse grito de independência em relação ao sentido do seu trabalho então, assim, ah, por oito horas eu vendi minha mão de obra para esse negócio e isso não vai me definir. O que, que eu vou fazer com o resto do meu tempo? Qual é o projeto que eu vou criar? E aí eu falo isso muito pela experiência do Mamilos, né? Sempre que perguntam para a gente por que, que a gente fez o Mamilos, a gente falou porque a gente podia, porque a mesa estava lá, porque os meninos já sabiam como gravar, já sabiam onde colocar, e por que não? E aí ali a gente não ia ter chefe, ali a gente não ia ter cliente, ali não ia ter diretor de criação. Ali a gente podia fazer a pauta do jeito que a gente quisesse. A gente podia escolher a pauta, a gente podia escolher os convidados, a gente podia escolher como abordar. A gente podia fazer alguma coisa que a gente sentia falta. A gente podia criar um produto, a gente podia criar uma comunicação que a gente não via no mundo. entendeu? Então eu acho que essa necessidade de sentido a gente pode deixar de terceirizar. Entende? Nem todo mundo vai conseguir ter um trabalho de oito horas e que garanta renda que te dê sentido, que transforme o mundo, que te realize como pessoa. Mas todo mundo pode ter o seu projeto. E qual seja esse projeto? Que pode ser o esporte, como as meninas estavam falando antes, pode ser comunicação, pode ser um produto, pode ser o que for. O que eu quero dizer é, você não é o seu trabalho, é o suficiente para dizer que o que paga as suas contas não encerra o seu mundo. Né? Você tem outras possibilidades. Até porque... A gente vai para a próxima etapa da vida que é quando você falhar profissionalmente, isso não quer dizer como seu pai estava falando, né? Que a definição da vida dele é o sucesso profissional das filhas. Quando você passar por um período de crise e falhar profissionalmente, isso não é uma falha como ser humano. Isso não pode ser uma falha como pessoa. Que você fique, porque ficou sem crachá, você fique sem identidade. Então a gente tem uma leva de pessoas que está saindo em demissões de massa. Não foi o trabalho dela elas, o mau trabalho, o mau desempenho delas, que provocou elas perderem a posição que elas têm. Mas se, de repente, antes elas tinham não só uma profissão, mas um logo bonito para acoplar atrás do nome, agora elas estão desprovidas de tudo. E aí elas se sentem mesmo desnudas diante de uma interação social básica, né? Cada um vai ai, como é que você tá? Ai, eu tô cansadíssima, porque eu virei cinco noites. E essa pessoa tem o que para dizer? Ela não tem o CNPJ, ela não tem o logo, ela não tem a profissão e ela não tem o glamour de dizer que ela tá ocupadíssima, que ela tá virando noite. E aí, o que que a gente é quando nos tiram a roupa nova do rei, né? Quando tiram os trajes comprados que nunca foram nossos? Quando a gente está desnudo, o que que a gente é?
3: Eu acho que você a resposta disso está na primeira pergunta que você fez. É preciso a gente desconstruir esse lugar do trabalho. Nós somos o nosso trabalho. Então, quando vem essa avalanche, essa mudança de perspectiva de que a gente não tem mais um crachá, que a gente não tem mais uma corporação ali por trás da gente e a gente se vê sem ser quem a gente era, né? porque a gente é o trabalho, então vem esse vazio. Então, eu acho que é preciso voltar na nossa relação, em como a gente constrói a nossa relação com o trabalho. E acho que estamos vivendo isso, esse momento dessa revisão da nossa relação com o trabalho da gente se descolar de não se sentir o trabalho estamos vivendo, estamos vivendo esse processo e eu acho que para as próximas gerações assim parar de repetir esse essa pergunta, ajudar as crianças a pensarem que elas podem ser, primeiro, elas não terão as mesmas carreiras, né os trabalhos estão mudando e aí tem que ter uma mudança social da relação com a escola porque a escola continua falando de ENEM continua falando de vestibular então tem uma transformação aí que vai vir que precisa vir para que a gente não se sinta o nosso trabalho
4: duas coisas que você disse aí me levaram a pensar da mesma forma que nós somos milenarmente educados para pensar que o trabalho nos definia nós estamos tentando desconstruir ou ressignificar essas definições só que eu não sei se a formação cultural brasileira que só trabalha nos polos o brasileiro trabalha no polo, ou é ou não é. E aí, se a gente não tomar cuidado também com os jovens, vai ficar muito tranquilo para a parte do não é, também não entender a relação que ele tem que ter com o trabalho, com
3: o fazer. Outro dia eu vi uma expressão nova, que é assim, os jovens nem nem, que nem, nem trabalham nem estudam. É isso, né? Estão nesse é, polo aí, né?
4: Pois é. Nós temos essa mania, né? De, de, de ou isto ou aquilo. A gente não consegue entender que nós podemos ir e voltar todo o tempo. A gente não precisa estar de um lado todo o tempo, né? E, e também sobre essa questão da educação. A gente não ensina criatividade aos nossos os nossos filhos. A gente, aqui. na verdade, tole essa... Esta. Se você for pegar um trabalho de colar do teu filho, aí ele for pintar uma rosa e ultrapassar a linha e pintar de outra cor, a professora vai dar uma nota abaixo e dizer que tá feio. Mas é a criatividade dele? Ele, ele vê a rosa de uma outra forma. É de uma outra forma que ele tá vendo aquela flor, mas a gente não consegue. Fica feio. Aí a mãe acha que tá, ô oh, meu filho, faça de novo, não tá legal. E você vai condensando ele a pensar na caixinha, a definir as coisas. Você precisa definir quem você é, o que é que você faz, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, qual time que você torce, você tem que se definir o tempo todo, né? e isso é preocupante. E aí você tem uma escola que é a preparatória de Enem, e aí tem um, também, por outro lado, uma família que acha que a escola é responsável pela educação dos filhos dela, e acabou, meu filho está na escola, eu estou pagando caro, eu não estou nem aí. Né? Então, a gente tem todo um processo cultural que precisa ressignificar, e o trabalho é só um dos pontinhos nisso tudo, se você não preparar pra ele chegar nessa definição né? meu irmão, desde novo, decidiu que ele não queria nem estudar, nem trabalhar tá massa ainda <risos> ele vai, toca numa banda tô bem, tá tranquilo mesmo. irmã pô, peraí, vai lá e ele tá feliz assim, e aí pra meu pai isso é um problema, meu pai eu não posso morrer meu Deus, se esse menino não for encaminhado aí eu falo, meu pai ele está encaminhado ele está, é o caminho dele o caminhar dele do jeito que ele escolheu, mas é muito difícil né
2: que eu acho assim também eu acho que é uma outra outra perspectiva tem um movimento que tem surgido cada vez mais no mundo inteiro, eu vou falar o termo em inglês, mas assim, é o loser culture. A gente tem que abraçar cada vez mais essa, é porque falando em português parece é, fracasso, derrota, né? mas assim, essa cultura do perdedor, né? que não é exatamente o que significa o loser culture, porque a gente vive num, numa geração, no, no tempo de tanto exibicionismo, né? de tanto sucesso, não por acaso a gente nunca teve insistão grande grandes de suicídio entre jovens, entre pessoas de 40 anos, 50 anos e por aí vai, né? Vídeo duas semanas, né? A gente ter a Kate Spade e Anthony Bourdain. Mas, enfim, e fora as escolas, a, a escola aqui em São Paulo, enfim, que a gente tem que começar a trabalhar melhor esse, perdão novamente pelo termo, esse loser culture, entendeu? A gente tem que compartilhar que ah, a gente perdeu o um emprego ou a gente não conseguiu aquilo que a gente queria ou a gente não passou a faculdade que a gente quis, ah, vamos compartilhar também esse sentimento é ruim, a gente fica triste. Estamos bem com isso também, né? A gente está em luto pela perda aqui, perda colar. Só que a gente incentiva e os meios de comunicação, né? As nossas timelines, né? E as, as propagandas, enfim, é sempre a cultura do sucesso, do sucesso, do sucesso, do sucesso. E nesse mundo de reconfiguração, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Tem gente que já achou o seu caminho, tem gente que não achou o seu caminho. E assim, e a vida é assim, desde sempre. Então, a gente é muito pouco acostumado a falar das nossas perdas, dos nossos fracassos e muito, muito menos ainda de compartilhar. E eu acho que isso é uma maneira da gente se acolher melhor emocionalmente, sabe? Da gente ter um ambiente de acolhimento melhor para a sociedade. A internet,
3: ela faz com que as pessoas acreditem que você já nasceu brilhando, né? Você já chegou na, na polícia e já brilhou. Elas não olham que você está na polícia há 20 anos, que você está fazendo o que você faz há 20 anos. Eu estou num processo de descoberta há 10, então a internet cria essa nuance do sucesso também, né? Ah, não, tá maravilhosa. Não, é um processo para todo mundo, um processo que dá certo, dá errado. Você vai para um departamento bom, você vai para um departamento ruim, né? Você chora, você sofre, você cresce ali dentro. Então, tem, tem que desconstruir também, né?
1: Vamos fazer um exercício assim, ok, a gente entendeu que o trabalho não nos define, a gente quer fazer novas perguntas, mas mesmo quando a gente não pergunta o que você faz, quando a gente pergunta, me fala de você, é muito mais cômodo você ir para o roteiro, ir para o script e, ao invés de falar de você, que é íntimo, que requer uma elaboração, que requer uma abertura, que requer uma reflexão, é muito mais fácil você se afastar e falar sobre o que você faz. Então, a gente sai daqui entendendo que é importante a gente tirar o trabalho do primeiro lugar e sai todo mundo aqui, doutorado na desconstrução, perguntando das próximas vezes, me fala de você. E aí as pessoas vão... Responder com: Ai, ah, eu sou publicitário, trabalho numa agência massa, tô fazendo uma campanha importantíssima para os rumos do país. Então vamos fazer um
3: exercício aqui para todo mundo sair desconstruidão mesmo. Me fala de você, Lua. Eu amo carnaval. Eu sou mãe de quatro filhos. e eu gosto de cuidar das pessoas. Muito bom.
1: Olha, eu, eu já ficaria umas 5 horas conversando só com esse início de conversa, já, já rende um bom papo. Rende pra caramba, né? Me fala de você.
4: Eu sou Denise, mãe de João Paulo, mulher, negra, candoblacista, equede de tempo, filha de Oiá e sou feliz que eu escolhi ser.
2: Me fala de você. Mãe de uma filha, casada há 24 anos. Fui criada na religião católica e tenho todas as religiões hoje. Gosto de dizer que eu sou livre nesse campo. Sou super introspectiva, embora meu trabalho me mostre, né? E meu ascendente sagitariano me mostre como uma pessoa extrovertida, mas não sou. E, por um privilégio da minha família, desde pequena eu trabalho em obras sociais Fui criada desde pequenininha, sim, e tenho algumas iniciativas que eu prefiro guardar para mim mesma, mas que me botam em contato o tempo inteiro com a realidade de outras pessoas. Então, eu sou muito feliz com a criação que eu tive, com a educação que eu tive e com o caminho que eu escolhi.
4: E você? Me fala de você.
1: Eu sou a moça das perguntas e não das respostas. <risos> eu sou a Juvalauer, a primeira filha, e eu acho que isso diz muito. Eu sou uma mulher muito curiosa, que gosta muito de perguntas, não gosto tanto assim de respostas. E eu vim nesse mundo para construir pontos. E agora eu encontrei as ferramentas. Então me segurem. <risos> Então vamos conversar um pouco com a Ilane Cubo.
0: Olá, mamileiras e mamilete. Meu nome é Ilane Yacoubo. Eu sou doutora, mestre em Antropologia do Consumo pela Universidade Federal Fluminense e sou formada em Ciências Sociais pela FRJ. Eu fico pensando o seguinte. Primeiramente, a gente precisa fazer distinção entre trabalho, emprego e vocação, que está atrelado a uma espécie de sacerdócio. né? E sacerdócio é tudo aquilo que apresenta um caráter nobre, né, em razão do devotamento, beira, inclusive, a obsessão. É aquele tipo de ocupação ou trabalho que só um apaixonado e devotado consegue para transcender os seus limites internos e externos. É aquele sujeito tão apaixonado que ele, inclusive, abre mão de muita coisa para desenvolver aquilo que faz sentido para ele e para o mundo. Agora, a gente está inserido dentro de uma sociedade que se constituiu a partir do trabalho, né? O trabalho duro é uma referência simbólica para a sociedade, principalmente para o grupo no qual a gente está inserido. Então, há uma cultura da valorização da produção, do progresso, da objetificação de sucesso, que quase sempre está atrelada à aquisição de cargos né? e ao mesmo tempo de bens. Há uma necessidade constante de buscar dignidade, autonomia e orgulho. E isso é expresso através da ocupação remunerada, seja trabalho, seja emprego e seja vocação. Trabalho é tudo aquilo que está ligado a uma carreira, o emprego é quando normalmente a gente está inserido numa ocupação que não necessariamente tem a consciência de que há uma carreira imbricada. Por exemplo, eu, a gente pode encontrar uma manicure que ela tem um trabalho de ser manicure. Ela tem um plano de carreira, ela tem consciência de classe, ela tem prazer, ela se desenvolve, ela tem um pensamento prospectivo ou ela pode estar no lugar não ser manicure, mas estar sendo manicure, agora o trabalho é muito mais do que um instrumento de sobrevivência material, isso tem que ficar muito claro, mas constitui o substrato da identidade ou seja, se é alguém de respeito quando se é um trabalhador e isso é muito forte na nossa sociedade é condição de uma autonomia moral, é a afirmação positiva de si, que lhe permite Permite dizer eu sou. O trabalho não vale apenas pelo seu rendimento monetário. E sim o benefício moral que retiram desta atividade, ele é um trabalhador, é um batalhador, sempre você tem esse adjetivo para legitimar quem você é a partir do que você faz. E essa disposição para o trabalho, esse ser pau para toda obra, é vivido como uma qualidade positiva, uma dádiva, que compensa as desigualdades sociais, é vista como uma vantagem e um potencial. O desemprego, por exemplo, e as situações imprevistas levam as pessoas a se sentirem incapazes, não produtivas, portanto, marginalizadas. Então, ficar sem trabalho é ficar à margem da sociedade. Uma vez que assim, os nossos projetos, assim como os projetos familiares, precisarão ser refeitos, normalmente esse alinhamento é percebido como um retrocesso. Então, ficar sem trabalho é estar à margem dentro dessa lógica toda, que é estrutural. Por isso que é muito complicado quando a gente fala você não é o seu trabalho. Porque o tempo inteiro, desde que você cresce, você é perguntado o que, que você quer ser quando você crescer. E mais, quando chegamos a uma idade dos 16, 17 anos, quando é a hora do Enem, há uma pressão social absurda para que um jovem que ainda mal sabe o que vai fazer, ele tem que decidir. E aí é decidir para a vida inteira, às vezes, né? Tem toda uma força, uma coerção social para que ele decida. E mais, se ele decide errado, né? se ele decide e muda de ideia, há uma outra pressão de que ele está perdendo tempo e que ele precisa o quanto antes se encontrar. E aí fica a pergunta, você não é o seu trabalho, será? Como é que a gente divide isso, né? Como separar o trabalho a pessoa física da pessoa jurídica, de ser mãe, de ser pai, de ser o provedor. Então é complicado tratar desse assunto levianamente porque estamos inseridos em uma sociedade que valoriza essa ética do trabalho. Temos carteira de trabalho, Getúlio Vargas entendeu esse valor e o documento da carteira, o documento físico, passou a ser inclusive prova de caráter, honradez, inclusive de que você existe somos perguntados sempre o que, que a gente está fazendo o que nós fazemos, ninguém assume por exemplo, passei 12 horas batendo perna no comércio comprando, mesmo que esse dinheiro gasto seja fruto do trabalho, isso soaria como algo negativo, impróprio supérfluo, fútil mas todos podem dizer e de fato contabilizam quanto tempo trabalharam a mais em um projeto, viraram noites, trabalharam nos financiamentos semana, é como se fosse um poder de super-herói, um ato sobrenatural heróico, né, nossa trabalhei tanto, é como se você ganhasse estrelinhas, sabe de valor, nos classificamos e somos classificados a partir do nosso trabalho, nos grupos de chat dos anos 90 e 2000 era uma das top 5 perguntas a serem feitas para um possível crush e hoje nos aplicativos de encontro como o Tinder, já se coloca a profissão como definidor de quem você é no mundo para pra pensar esse trabalho que se torna seu eixo no mundo, principalmente para os não vocacionados, acaba se tornando uma atitude que aos poucos se mistura com a sua própria identidade, por isso muitas pessoas se perdem e se sentem vazias quando são demitidas ou quando se aposentam ou quando são obrigadas por algum estado de anormalidade, como ficar doente, estarem longe do seu trabalho, mas o tempo inteiro o trabalho está lá dentro da nossa estrutura de pensamento, a memória da escassez, o medo da vulnerabilidade. Mas tem uma história que eu adoro, que quando eu fiz a meu trabalho de campo numa favela chamada Barreira do Vasco, no Rio de Janeiro, eu cheguei para o meu senhorio e perguntei para eles qual classe social ele era. O nome dele é Andrade. Eu perguntei, Andrade, qual é a sua classe social? E ele me respondeu, média. Perguntei por quê? E ele disse de uma forma brilhante, porque eu não preciso trabalhar para sobreviver. Veja bem, eu tenho cinco casas na favela. A casa mais barata é a que você me alugou, custa 500 reais. Digamos que eu alugue todas por 500 reais. Eu tenho lá um ganho de 2.500 reais mensais. Eu não pago aluguel, eu não pago nada que esse dinheiro não possa ser adequado, não possa cumprir então eu consigo ter, fazer meu churrasquinho no final de semana, tomar o meu latão de cerveja eu perguntei, mas você trabalha? ele para manter a mente ocupada, porque trabalhar faz bem, cabeça vazia oficina do diabo e eu fiquei com esse sentimento na minha cabeça sobre a importância do trabalho, mesmo quando a gente não precisa trabalhar, na verdade a gente precisa sim, a gente só não pode se definir a partir do nosso trabalho. Vamos conversar agora com com o coach Ale Carneiro.
5: Olá, eu sou Alexandre Carreiro, tenho 47 anos, sou administrador de empresas, trabalho com treinamento há 20 anos, trabalho na área com coaching há mais ou menos 10 anos. O coaching é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia pelas empresas principalmente para ajudar na liderança, para ajudar as pessoas no seu dia a dia.
1: Ale, você atende pessoas que têm dificuldade de perceber que não são seus cargos, ou suas carreiras, ou suas profissões? Por que, que isso acontece? Quando que é mais comum?
5: Eu estou com uma coach, para se ter uma ideia, nos Estados Unidos... Em São Francisco, ela faz coaching comigo via Skype e essa sendo uma das principais dificuldades dela. Ela foi que foi uma grande oportunidade profissional para ela. Ela se mudou para São Francisco, Vale do Silício, onde todo mundo tem aquela visão meio poliana de que as coisas lá são sempre fantásticas. E ela descobriu que o que ela está fazendo não faz sentido para ela. Então, o coach vai entrar para ela nesse momento para descobrir de fato o que faz sentido para ela. Então agora eu vou entrar com essa minha coach para ajudá-las nesse momento. Às vezes, não só o cargo que ela está ocupando não faz sentido para ela, como também, às vezes, a sua carreira. E o que ela está batendo muito comigo é isso, se ela está de fato na carreira certa, se de fato ela está indo para o movimento que ela gostaria de ter, para o lado que a vida está levando ela. E é engraçado, porque isso é interessante, que muitas vezes as pessoas vão por causa do salário, é um salário excelente que ela tem lá. Mas mesmo ganhando bem, tendo uma vida que todo mundo pensou, morar nos Estados Unidos, aquela coisa com um monte de oportunidade, o lado de carreira que ela está indo não a está fazendo feliz. Então ela está até disposta a mudar de carreira, mudar de cargo nas outras empresas que estão chamando para conversar, para ganhar um pouco menos, é um cargo às vezes menor, mas que vai fazer mais sentido para a sua carreira.
1: Você acha que isso é um problema? Por
5: quê? Isso é muito comum quando as pessoas não têm muito claro objetivos. E isso é muito engraçado, né? Todos nós temos metas dadas pelas empresas, mas muito poucas pessoas têm metas pessoais. Isso parece uma coisa que não faz sentido, mas faz todo sentido. Tanto é que, por exemplo, essa minha coltinha nos Estados Unidos, eu estou trabalhando com ela metas pessoais. O que ela quer para os próximos cinco anos dela? Por quê? Porque se ela não tiver claro o que ela quer para os próximos dois cinco anos, ela não consegue canalizar a energia dela. Claro, não precisa tomar nenhuma decisão radical agora. O que você quer para os seus próximos dois anos? Eu estou desenhando com ela o que ela vai fazer. E aí, sem fazer nenhuma loucura, ela vai começar a guardar dinheiro e começar a perceber quais os skills que ela precisa ter para novos, os novos cargos ou a nova carreira que ela quer redesenhar. Então, ter mais claro aonde você quer chegar, tanto nos papéis pessoais, quanto nos papéis profissionais, faz Toda a diferença para qualquer pessoa dentro da carreira. Mesmo que você esteja numa carreira que não faça sentido para você agora, só o fato de você saber que vai ficar dois anos, que isso vai ser fundamental para você fazer o seu pé de meia, ou você vai poder bancar as suas custas durante dois anos, você consegue sair de um modo gradual, gera menos angústia, menos frustração, e você consegue colocar a sua energia seu foco muito melhor. Você sabe que aquele dia só por dois anos. E tem um sentido para aquilo. Então você não vai trabalhar com aquele sentimento E falar, nossa, vou fazer de novo esse negócio Não, você vai falar assim, Não é o que eu quero, mas eu sei Que em 2020 Eu tô fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero Assim, assim, assado Ou seja, você começa a plantar agora O que você quer colher daqui a dois anos, por exemplo Daqui a cinco anos
1: Então é isso, gente, vamos pro farol aceso
2: Farol aceso
1: e como eu tô sozinha na mesa hoje, né, não tem ninguém gravando comigo, eu vou dar três dicas, olha só, não deixe vocês na mão. Pra começar, um filme chinês, quem me segue no Twitter já viu que eu indiquei ele durante a semana, eu me acabei de chorar, eu morri de chorar, eu fiquei desfigurada, chorei de solçar. Mas eu sou um pouco chorona, né gente, é, esquece. um negócio me pega, eu me entrego mesmo. O filme, ele conta a história de amor de dois jovens. O que me pega nele é que ele tem uma boa dose de romance, né, de idealização daquele sonho maior que alimenta uma vida. Né? Então, o que a gente espera na idealização do amor e tal, misturado com doses cavalares de realidade, né? O que, que a gente encontra na vida real, o que, que o amor tem que passar para sobreviver, saca? E me lembrou demais aquele Mamilos que a gente gravou sobre o amor, que até hoje tem gente vindo falar com a gente sobre esse episódio. Galera que faz maratona invariavelmente quando chega nesse episódio vem conversar com a gente. E também me lembrou muito daquele brilho eterno de uma mente sem lembrança. Sabe? Que também me acabo de chorar. Então, vale muito a pena. É, assistam vocês têm visto pelas minhas últimas dicas que eu tô bem na pegada de ver filmes feitos em outros lugares eu entendo que tem limitações né cada vez que alguém conta um conto é um recorte, é um jeito de contar é o seu olhar, mas é muito legal, eu acho que dentro dessa construção que a gente faz aqui no Mamilos de construir pontes, né de enxergar que o outro ele não é o estranho, ele não é o ET de enxergar a humanidade, o que nos conecta no outro, o cinema é uma maravilhosa forma de fazer isso né então quando você assiste, ver histórias de um outro povo, do jeito deles de contar a história, do jeito deles de perceber o mundo, você cria as conexões, ah, eles sofrem pelas mesmas coisas que eu, eles têm os mesmos dramas do que eu, então assim, é legal de ver as diferenças, a forma diferente de abordar as coisas, mas é profundamente tocante reafirmar a nossa humanidade, né, que as coisas mais importantes a gente tem em comum. Então, fica aí o Pérolas no Mar, filme original da Netflix. A segunda dica é a série Anne with Annie, não sei como é que fala, Anne com E, que tá na Netflix, é um original da Netflix também, um monte de gente já tinha me falado pra assistir e tal, uma série que tem poucos episódios, acho que são seis episódios, é pouca coisa, então dá pra assistir rapidinho. E é de uma órfã que é adotada por um casal de irmãos. E é muito bonitinho, assim, é bem singelo, porque a menina é, cara, é, é uma ode... A alegria de uma criança, né? Do valor de uma criança na sociedade. Porque é impressionante a transformação que ela provoca nas pessoas. E ela tem essa coisa muito... Ela é uma menina super romântica, super imaginativa, super falante. Enfim, me identifiquei, né? Óbvio, gente adorei, achei muito fofinha, e a segunda temporada vai ser lançada agora, dia 6 de julho, então é legal de assistir essa série, porque quem for maratonar já vê duas temporadas na sequência. E por fim, a terceira dica não poderia deixar de ser histórias de Nenar para Grotas rebeldes. Essa semana foi pro ar o episódio da Maria Callas, lida pela Daniela Mercury. Esse foi o primeiro episódio que não foi gravado aqui no estúdio, porque a Daniela vai sair, já está, né, em turnê pela Europa e pela África, e ela não conseguia... Eu estar aqui em São Paulo E ela gravou no estúdio dela Ela mandou o bruto pra gente E foi uma delícia escutar Ela se identificando com a história em cada parte então, isso está sendo um bônus desse projeto que a gente conseguiu pegar narradoras que tenham a ver com as histórias que elas estão narrando. Então, por exemplo, a gente estava um pouco preocupado porque Daniela ia gravar lá e sem direção, né? E ela é música, ela não é atriz, né, para incorporar a história e tal. Então, é legal ter uma direção. E aí, quando a gente recebeu, ela gravou cada parte, cada frase, umas quatro, cinco vezes pelo menos, para a gente ter opção, sabe? E ela fez com uma super seriedade com uma super entrega e aí lá pelas tantas na história da Maria Callas fala que ela ficava horas ensaiando a mesma frase da música até chegar na perfeição e ela deu risada de se identificar na mesma situação da personagem, então assim, é muito fofo, eu acho que assim quem não sabe dos bastidores não tem noção do quanto as histórias que estão sendo narradas têm a ver com as narradoras, né, mas eu acho que essa verdade, essa identificação transparece tem um, uma magia aí nessas histórias. Então vale muito a pena escutar a história da Maria Callas, é muito legal e a Daniela Mercury é uma fofa narrando. Escutem e compartilhem. É isso, pessoal. Fica gostosa da sensação de mais um programa cheio de boas reflexões para abalar as nossas estruturas. Até a volta.